0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou a Cláudia Elisa, conselheira de administração do IBGC e da IVAN, membro do Comitê de Estratégia e Inovação da TUPSA e do Conselho Consultivo do Grupo Gouveia. Nos próximos anos, a forma de fazer negócios com a União Europeia apresentará diversos desafios e oportunidades. A grande questão em pauta é a implementação do Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que busca transformar os desafios com relação ao clima, numa alternativa de desenvolvimento econômico para aquela região. O Pacto Ecológico Europeu ele prevê um conjunto de ações a serem implementadas até 2050 para a União Europeia alcançar a neutralidade carbônica, contribuindo para o retardo do aquecimento global. Ele é bem abrangente, englobando os diversos setores de atividade, como a área de transportes, alimentação, agricultura, indústria e infraestrutura. Todo esse movimento deverá impactar de modo significativo as Empresas brasileiras que possuem negócios com o continente. E, para falar sobre o Pacto Ecológico da União Europeia e seus impactos nos países, empresas e sua governança, nós hoje recebemos o Marco Vanderê, que é Chief Development Officer do GRI e já trabalha há mais de 25 anos na área de desenvolvimento sustentável. Ele fica baseado em Amsterdã, fala português, porque começou sua carreira no Brasil, na área ambiental, e vai responder algumas perguntas sobre o tema que estamos trazendo aqui hoje. Que Prazer ter você aqui conosco no IBGC Conecta. Tudo bem com você?
1: Tudo bem e obrigado pela oportunidade para falar sobre esse tema com vocês.
0: Feliz de você falar português, vai ser muito bacana. Marco, assim, no primeiro olhar, eu vejo que esse tema do nosso podcast aqui, ele pode parecer bem específico, mas quando a gente analisa o potencial do seu impacto, a gente vê que é um tema bem amplo. Você poderia aclarar para nós, em grandes linhas, quais os principais focos de discussão do Pacto Ecológico Europeu?
1: Sim, podemos. Outra vez, é um prazer estar aqui com vocês e para todos os ouvintes falar sobre esse tema. O Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, como a gente chama em inglês, realmente é um projeto transformador da economia europeia para os próximos 30 anos. De fato, é uma resposta aos desafios globais na área de desenvolvimento sustentável, na área de mudança climática. E dessa nova Comissão Europeia começou este ano com Ursula von der Leyen liderando e com Franz Timmermans como pessoa responsável por por parte da mudança climática, tem criado um projeto super ambicioso para a União Europeia. A ideia é criar uma cidade equitativa e próspera, uma economia moderna, com eficiente utilização de recursos, continuando uma economia competitiva e, realmente, como você já disse, zero emissões em 2050. E vai abranger quase todos os setores da economia europeia. A produção de energia, a indústria, criando uma economia circular na Europa, diminuir a poluição, eliminar as tóxicas das indústrias e da agricultura, a agricultura em si, a construção, infraestruturas, mobilidade e todo dentro de um contexto de modernização da economia com um viés na área verde, na área ambiental, um desenvolvimento sustentável. A transição que vamos ter nos próximos 30 anos não é só na área da economia, mas tem que ser equitativa para a população e inclusiva e para não deixar ninguém atrás. Esse é o objetivo da Comissão Europeia. É realmente muito ambicioso e vai impactar em todos os políticos, todas as políticas estratégicas da União Europeia, nos Estados Membros da União Europeia. Vai custar bastante recursos e esses recursos já estão sendo preparados para isso. É um trilhão de euros para os próximos sete anos. Isso vai vir do, do orçamento da União Europeia, vai ter um envolvimento do Banco de Investimentos Europeu, o setor privado vai ter que participar e o setor financeiro vai ter que participar e desenvolver novas métodos, investimentos para o desenvolvimento sustentável. De fato, a União Europeia quer dar um, uma mensagem muito forte para os investidores de que, ao longo prazo, a política da União Europeia está mudando para esse Pacto Ecológico Europeu e que as empresas e o setor financeiro podem se preparar para isso e contribuir. Então, a União Europeia quer estar na vanguarda dessa coordenação dos, dos esforços internacionais, como dizem. E não é só para a União Europeia, mas é para ter um impacto global sobre os compromissos globais, como o Acordo de Paris na área de mudança climática, os objetivos de desenvolvimento sustentável e trabalhando em cima do que já foi feito nos últimos 30 anos, uma redução de 23% das emissões entre 90 e 2018 e agora querem ser mais ambiciosos ainda e querem chegar a 50, 55% de diminuição de emissões até 2030 para chegar a um Europa de zero emissões em 2050.
0: É ambicioso mesmo. E por falar em ambição, Marco, o que, que você acha que está por trás desse grande movimento que a União Europeia está fazendo com esse Pacto Ecológico Europeu. O que, que são, na sua opinião, as grandes oportunidades e eventuais ameaças desse pacote de leis e medidas?
1: Olha, realmente é um projeto muito ambicioso e eu acho que está na hora de fazer de verdade essa ambição como o continente europeu. Não vai ser necessariamente fácil, porque é muito trabalho, é muita transformação em todas essas áreas que eu já mencionei e que nem necessariamente todos os países e todos os políticos nacionais ou na Europa estão completamente de acordo. Felizmente, eu, eu, eu posso ver que tem uma grande ambição também ao nível nacional e de muitos partidos políticos a, a nível europeu. Nós podemos ver que agora com com a Covid-19, tem muitas declarações de políticos europeus tanto do Timmermans e do Ursula von der Leyen quanto ao nível nacional, dizendo que a recuperação do Covid-19 da economia tem que ser verde, tem que ser em linhas do Pacto Ecológico Europeu. Não pode ser diferente. Essa é a oportunidade para usar todos esses recursos que vão ser investidos nesse momento na recuperação do Covid-19 numa linha de sustentável. Ou seja, o primeiro valor que era pensado no início do ano, de um trilhão de euros, vai ser acrescentado com outros recursos. Agora já estão falando mais ou menos 1,8 trilhões de euros para todo esse, esse projeto de recuperação. Então, as ameaças são de ponto de vista político, mas eu acho que tem bastante ânimo em Europa para fazer isso, porque também as, os investimentos vão apoiar as empresas a fazer essas transformações. Então, outro ameaça pode ser de que como vai funcionar o Pacto Europeu. As emissões na Europa vão diminuir devido a, a muitos investimentos e o que pode acontecer depois? pode ter, como diz, um tipo de fuga de emissões carbônicas para fora da Europa. Ou seja, todos os investimentos feitos na Europa têm um impacto positivo, vão diminuir as emissões, vão fazer a indústria, a agricultura, etc., muito mais sustentável, enquanto as empresas europeias não vão continuar competitivas a nível global e essas emissões vão ser produzidas em produtos e serviços fora da Europa e vão impactar. Ou seja, não temos um resultado global positivo. Mas a União Europeia, dentro do Pacto Ecológico Europeu, visa a trabalhar nesse tema e dizer que os custos, de fato, dos produtos que vêm de fora vão ser ajustados na fronteira. Ou seja, pode ter barreiras, impostos adicionais para produtos que não são limpos, que não são feitos de forma correta, sustentável, fora da Europa, que competindo irregularmente dessa forma sustentável com produtos europeus. E, ou seja, isso vai ter um impacto tanto para as empresas europeias que trabalham globalmente quanto para as empresas multinacionais ou empresas do Brasil que querem exportar para a Europa. Então, a ideia, afinal, é da União Europeia trabalhar com os parceiros a nível global, tanto de política internacional a respeito das convenções e como o Acordo de Paris, com a, o, a Organização de Comércio, para trabalhar com os parceiros e, e implementar também as políticas na área de desenvolvimento sustentável.
0: Eu te ouvindo, de fato, fica nítido para mim o impacto relevante na economia do bloco econômico e do mundo que o Pacto Ecológico da União Europeia está trazendo. né? E especificamente para o Brasil, quando a gente pensa nas exportações brasileiras, se a gente somar países baixos, mais Espanha, mais Alemanha, só esse grupo, ele já significa o terceiro maior destino das nossas exportações, somente atrás de China e Estados Unidos no montante de 19 bilhões de dólares. Então, de fato, as empresas vão ter que se preparar. E aí eu queria te ouvir agora, Marco, você falar um pouco mais sobre as empresas com atuação global. O que, que esse pacto vai significar efetivamente para as empresas que querem continuar fazendo negócio com a União Europeia?
1: Bom, gostaria de começar essa resposta com a citação do próprio documento. E como vocês sabem, todos os documentos da União Europeia são traduzidos em todos os idiomas do bloco, ou seja, todos os documentos também estão disponíveis no site da União Europeia em português. E aí diz, todos os produtos químicos, matérias-primas, gêneros, alimentícios e outros produtos colocados no mercado europeu devem cumprir integralmente a regulamentação e as normas pertinentes da União Europeia. Ou seja, para o comércio global, entrar no mercado europeu, e isso tem a ver também muito com o Acordo Mercosul-União Europeia, que está sendo formalizado, mas ainda tem que ser aprovado em vários países, vai ter um impacto sobre as empresas que produzem e querem exportar para a Europa. Outro ponto importante é que a Direção-Geral FISMA da União Europeia, que é responsável pela estabilidade financeira, os serviços financeiros e os mercados de capital, tem lançado um processo de revisão da diretriz para os relatórios não financeiros de essa é uma diretriz de 2017, que não é obrigatório, mas menciona que as empresas de fato deveriam fazer relatórios não financeiros, abrangendo todas as informações ESG ou ASG, Ambiente Social e Governança, ou Environment Social Governance, em inglês, para seus relatórios ao lado dos relatórios financeiros. Essa revisão foi feito agora, nos últimos meses, foi fechado no dia 11 de junho. Agora a União Europeia está analisando todos os documentos que foram enviados, sobre a revisão da consulta pública. Nós no Geri também fizemos a nossa publicação e os nossos sugestões para a União Europeia, que vocês podem encontrar na nossa página web. E, e essa revisão está discutindo as questões da, da transparência, que tipo de informação tem que ser transparente por parte das empresas, que tipo de estándares poderiam ser incluídos nos novos estándares europeu, esses relatórios não financeiros deveriam ser voluntários ou obrigatórios, a questão da dupla material está sendo discutido, ou seja, qual é o impacto da empresa no mundo e qual é o impacto das questões sustentáveis sobre a materialidade financeira das empresas. A União Europeia quer muito ver essas duas questões dentro do, do novo sistema. Como esses relatórios vão ser assegurados, ou seja, as empresas têm que preparar relatórios e essas essas informações têm que ser asseguradas por terceiros, igual com relatórios financeiros. E como que poderia ser um, pro, um projeto de digitalização de informações não financeira das empresas. A ideia agora é que as empresas de 500 pessoas para cima vão ter que reportar, pode ser que vai diminuir para 200 pessoas, ou seja, muito mais empresas vão ter que relatar e ser transparentes sobre as suas atividades na área de sustentabilidade. E, vendo em conta a questão das empresas globais que queiram exportar para a Europa, provavelmente as empresas fora da Europa que queiram fazer negócio e comércio com, com a Europa vão ter que fazer a mesma coisa e seguir essa transparência na área de relatores não financeiros.
0: Nossa, muita coisa, hein? Muita coisa por vir. E aí, Marcos, sabe qual é a minha última pergunta? Você tem o papel de Chief Development Officer lá do GRI, né? Como que você e o GRI vão atuar para apoiar as empresas na evolução da sua governança para poder estarem preparadas para responder a essa nova demanda ou a essa nova provocação ou ação em cima como resposta ao pacto.
1: Estamos muito feliz que estamos hospedado no Brasil no escritório do IBGC em São Paulo. Já temos um escritório no Brasil há quase 15 anos. Natura foi a primeira empresa no Brasil que fez um relatório GRI em 2001. Então, já temos uma atuação de bastante tempo no Brasil. Junto com o IBGC e com outros parceiros, fazemos estudos sobre a questão de ASG no Brasil. Informações tem que transmitir sobre como conselhos deveriam utilizar e podem utilizar as informações dos relatórios temos trabalhado com comitês de assessoramento da sustentabilidade de empresas e vimos, por exemplo, no estudo do ano passado que quando tem conselheiros dentro do conselho da empresa responsável por área de sustentabilidade, a importância dos relatórios da sustentabilidade são muito mais bem analisados pelos conselhos. Temos colega aí no Brasil e parceiros de treinamento, então temos treinamentos, prestamos serviços também através de webinars aqui da sede de Amsterdã então tem muitas oportunidades para ajudar e apoiar as empresas. As empresas também podem ser membros da nossa comunidade e poderiam participar e, assim, receber informações mais regulares e participar treinamentos, webinars adicionais. Estamos buscando sempre parceiros para levar esse tema para frente, tanto parceiros de, de, de conteúdo como parceiros financeiros. Nós somos uma ONG, um nível global, e a ideia principal é que os standards que nós proporcionamos são independentes, são de graça para qualquer empresa poder e são uma linguagem global sobre a sustentabilidade e os relatórios não financeiros.
0: Muito bem, Marco, que honra poder tê-lo aqui nesse nosso programa. Eu realmente quero te agradecer pelos insights e novas perspectivas que aportou aqui. Foi um prazer poder te escutar.
1: Igualmente, muito obrigado pelo tempo e pela oportunidade de falar sobre esse tema com vocês.
0: Bom, esse BGC Conecta trouxe um bate-papo com um conteúdo muito relevante estratégico para os negócios. Um breve resumo do que escutamos é o seguinte. A União Europeia ela sai na frente com o Pacto Ecológico, demonstrando que só existe uma maneira de pensar o crescimento futuro, considerando a questão ambiental. O pacto ele é um marco muito importante para trazer os temas de ASG para a pauta de discussão das empresas nos seus órgãos de governança. E o GRI, ele pode auxiliar as empresas e os conselhos na sua discussão estratégica sobre os tópicos de ESG. Os movimentos que observamos, como a própria aprovação do Green Deal, eles demonstram a necessidade de evolução dessas discussões na sala do conselho, já que o futuro ele não é mais tão futuro assim. O BGC Conecta fica por aqui. E caso vocês queiram saber mais sobre governança corporativa, acesse o site do BGC. E saiba mais sobre os nossos cursos. Acompanhe também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões são super bem-vindas através do e-mail comunicação.ibgc.org.br comunicação sem cedilha e sem tio. E até a próxima!